0: Jinak já vás tady všechny ještě jednou vítám. Jsem rád, že můžeme po roce být opět na tomto místě. Skutečně jsme tu byli naposled v lonské září, což jsme netušili, že se sem dostaneme zase až za rok, ale jsem rád, přestože tady musíme být ještě v respirátorech, tak to, že tu můžeme být, je boží milost a jsem za to bohu vděčný. Modlil jsem se za to, co vlastně s vámi takhle na tom společném po tom roce sdílet a už jsem dokonce měl téma, které jsem nějak promýšlel. Dokonce jsem s ní byl tak daleko, že už i, pokud se někdo koukal na web někdy ke konci srpna, tak už se tam i objevilo to téma, ale jak se ukázalo, více jsem asi přemýšlel, než jsem modlil. Když jsem se potom modlil těsně před tou přípravou, tak jsem se nakonec rozhodl ještě změnit to téma a Věřím, že Duch Svatý mě položil na srdce, abych se s vámi dneska sdílel nad poměrně známým textem z Matouše z jedenácté kapitoly, protože tam je takové speciální Ježíšovo pozvání. A tak bych rád o tom s vámi se dneska sdílel, k čemu nás Ježíš zve a jak na to můžeme reagovat. Já bych nejprve nejprve připomněl trochu kontext té jedenácté kapitoly, ta jedenáctá kapitola začíná tím, že Jan Křtitel posílá svoje učedníky, aby se zeptali pána Ježíše, si to, ty, které, nebo, si to ty, nebo máme čekat ještě někoho jiného. A vlastně je takový znejistělý, on je ve vězení, je znejistělý tím, jestli Ježíš je skutečně Mesiáš a páne Ježíš mu nedává přímou odpověď, říká tému učetníkům, připomíná, jak se prolomilo boží království do tohoto světa skrze Ježíšovou službu. A když ty učeníci odcházejí, tak on o Janu Křtitele mluví a vlastně ho chválí. Chválí ten jeho život, chválí tu jeho službu. A taky popisuje, jaké byly nezdravé reakce na to kázání Jana Křtitele a zmiňuje některá nekající izraelská města, byly to města v tom okolí Genezareckého jezera a poté, co vlastně tady to skončí, tak na to navazuje ten text, o kterém bych chtěl mluvit a to je konec té jedenácté kapitoly od 25. verše. Tak pojďme si to společně přečíst. V ten čas pak Ježíš řekl vzdávám ti chválu otče, pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano otče, protože se ti to tak zalíbilo. Všechno mi předal můj otec. A nikdo nezná syna jen otec, ani otce, nikdo nezná jen syn a ten, komu by ho syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé a učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Pojďme teďka společně projít tady ten text a možná si říkáš, už jsem slyšel tady ten text, mnohokrát jsem ho čet, mnohokrát jsem ho slyšel, možná už jste slyšeli nějaký kázání na tohlet téma, ale možná se na to dneska podíváme trochu z jiného úhlu. Pojďme tedy verš po verši. Ten čas pak Ježíš řekl, vzdávám ti chválu, odče, Pane, nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Tady je napsáno, že Ježíš řekl, ale úplně přes, přesnější překlad, který ovšem moc nesedí do češtiny, je, že odpověděl. Ono se zdá, že tam není na co odpovědět, protože ten text předtím nekončí žádnou otázkou, ale já si myslím, že to je skutečně odpověď. Protože pán Ježíš tady tím textem navazuje na to, že ty některá města, Bedhaisda, Chorazim a Kafarnaum, že nečinili pokání, když se děli zázraky mezi nimi. A jakoby tady to byla Ježíšova odpověď na to, že tady ty města nečinili pokání. Ta města, kde byli ti moudří a rozumí. Města v tom okolí Genezareckého jezera, ty níkaly postupně, ta Galilea ta byla vlastně osídlována, židy zpětně někdy nějakých sto let, začalo to předtím, než se Pán Ježíš narodil. A tam byli ti, kteří měli Boha znát, kteří se považovali za lidi, kteří Boha znají. Ale když tam Ježíš přišel, tak ho nerozeznali, ale ti, co ho rozeznali, to bylo tady, jak je napsáno, maličký a e, my, když e, slyšíme to slovo maličký, tak nám možná připadá, že to jsou nějaký batolata, ale ono ten termín ve skutečnosti spíš znamená něco jako nedospělý. Dneska bychom možná řekli teenagery, to znamená někdo, kdo už jako není prostě nějaký nerozumný dítě, jako je to batolé, ale prostě není ještě ten úplně dospělý, který má tolik zkušeností. A Pane pokračuje a říká, ano otče, protože tak se ti zalíbilo. Všechno mi předal můj otec a nikdo nezná syna jen otec, ani oce nikdo nezná jen syn a komu by ho syn chtěl zjevit. Já jsem si ne, ten teďka, když jsem si připravoval tady to kázání, ale v minulosti jsem si někdy kladl takovou otázku, proč jsem právě já uvěřil. Kolem mě bylo spousta lidí, kteří třeba slyšeli Evangelium nebo nějaký lidi, kterým se třeba Evangelium ani nedostalo. A proč? Proč zrovna já jsem uvěřil? A nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, proč zrovna vy jste uvěřili, jestli jste k něčemu došli. Já musím říct, že zase nic tak geniálního jsem nevymyslel, ale při čtení tohoto textu mě napadly dvě věci, které s tím, myslím, nějak souvisejí. Pán Ježíš říká, že to Bůh zjevil maličkým, protože se mu to tak zalíbilo. A je to prostě tak, že my jsme uvěřili proto, protože se to prostě Bohu zalíbilo. Protože si nás vybral. Protože nám dal zjevení té spásy, která je v Kristu. A je to skutečně milost. Nikdo z nás, kdo tady sedíme a věříme, tak to není proto, že jsme se jako víc snažili, byli jsme chytřejší, víc jsme se jako prostě nějak jako angažovali. Prostě ale je to milost, protože Bůh nás povolal. A pak je tam ta druhá věc, že to zjevil tem maličkým nebo tem nedospělým nebo tem, kteří nejsou tak jakoby rozumní, moudří. A já jsem si připomněl ty chvíle, kdy jsem se. Obrátil k Bohu. A vím, že to, co bylo klíčové v tom mým obrácení, bylo to uvědomění si té mý nedostatečnosti. To, že prostě na to nemám se k Bohu dostat, že nemám na žádnou tu změnu. Že vlastně jsem ten jako ten nedospělej k tomu, dosáhnout toho, co, co Bůh nabízí. A myslím si, že tady to vědomí to, že sám to nezvládnu. To je jeden z klíčových důvodů, proč někdo uvěří. Protože si myslím, že Bůh mnohý povolává. Jenomže ne všichni na to povolání reagují. A ty lidé v, té, v tom kafarnu a v té ty byly Jenom Jenomže se považovali za tak rozumný a moudrý, že nějakýho tesaře z Galilea z jeho zvěstí nepotřebovali. A Pán Ježíš pokračuje a říká, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete, a jste přetíženi a já vám dám odpočinek. Jste rádi, když vás někdo pozve na návštěvu? To možná, že jak kdo, jak kdy, třeba k některým lidem někdo nechodí třeba úplně tak rád, nebo ve chvíli, kdy třeba máme hodně nabitý program, tak si neumě představit, že bychom ještě vyšetřili čas na nějakou návštěvu. Ale vemte si, že by vás na návštěvu pozval fakt někdo významný, Někdo k nějaká jako morální autorita, někdo takovej skutečně jako, koho si vážíme. A tam si myslím, že my jsme si udělali čas, A tady tu pozváníku dává sám boží syn. Sám boží syn říká, pojďte ke mně všichni. Mně i tobě, říká, aby jsme k němu přišli. A myslím, že by bylo škoda to odmítnout, nebo to z nějakých důvodů minout. Ježíš v evangelích opakovaně zve všechny k sobě ale většinou tam jako dává nějakou podmínku. Třeba v Janově Evangeliu tam říká, aby k němu přišli všichni, kteří žijí. z něj. podstatě ty, kteří necítějí žádnou potřebu, tak asi nemají moc motiv prostě, nebo důvod k Ježíši přijít. V podstatě, dokud nevíme o nějaké potřebě, tak vlastně nemáme Ježíše důvod hledat. A zde pán Ježíš klade takový dvě konkrétní, no možná jednu dohromadu, jednu podmínku a říká, že mají přijít ti, kteří těžce pracují. To slovo, které je tam použitý, tak znamená jako únavu, že to je skutečně práce, která už toho člověka začíná unavovat. A člověk může být unavený z různých věcí. Někdo může být unavený z nic nedělání, protože nuda je velice únavná. Někdo se může unavit hraním počítačových her, to je vyčerpávající to člověk dělá několik hodin. Před časem volal jeden člověk, on mě občas volá a říkal, že je naprosto vyčerpán a nemůže si doma ani uklidit. A já jsem říkal, co tě tak vyčerpalo? A on říkal: tři hodiny jsem hrál nějakou počítačovou hru, to, to tak zmohlo, že už ani uklidit nemohl. Někdy nás může zmoct, že třeba sledujeme něco, nějaké zprávy na internetu. Já jsem před týdnem přišel domů, říkal jsem si, podívám se, co je na internetu, začal jsem číst nějaké ty zprávy, tak jsem za ten večer dozvěděl spoustu nepotřebných informací. Několikrát jsem si zvednul adrenalin, když jsem čet některé ty informace. A pak jsem stával od toho počítače a nijak jsem si neodpočnul a byl jsem unavenější než po nějaký smysluplné práci. Takže unavit se můžeme kde čím, ale tady si myslím, že Pane Žizve, před speciálně ty, kteří se skutečně unavili nějakou prací, něčím, o čem, o čem třeba mluví v Kolosenském 1.29 Pavel. On tam říká, proto také usilovně pracuji a zápasím v souladu s jeho působením které je ve mně mocné. Takže můžeme se takhle unavit a být dokonce přetíženi. Nevím, si to znáte, tu situaci, když si člověk říká, už to mám fakt dost, už toho víc nezvládnu. Už je tolik těch věcí, tolik těch věcí, které jsem musel zvládnout, tolik těch věcí, které vidím před sebou, a vlastně už nějak nenacházíme síly pro to, aby jsme to zvládli. A my za sebou máme poměrně úmorné období. Ten poslední rok a půl byl netypický pro každého z nás, nebyli jsme na to připravení, netušili jsme to, hodně věcí se nepovedlo, museli jsme zrušit mnohý plány, když se dívám zpátky na ten svůj upinulej rok a půl, tak jsem měl spousta věcí přeházených. A se radši setkávám s lidma osobně. A teď jsem, když jsem někým potřeboval něco, tak to všechno bylo nějakým onlinem. Jedna z, z věcí, kterou dělám nejradši ve své službě, tak to je biblická škola pro budoucí vedoucí a my jsme to rodi museli přerušit. Pak se nám to tahlo do podzimu, jeden ročník jsme museli vynechat. Přijal jsem někdy před dvěma rokama, že bych měl začít nějaké setkávání pro nový a potencionální starší a prostě se to nepodařilo rozjet a ani teďka nevím pořád jak, protože nevíme, jak to bude. A musel jsem se učit spousta nových věcí, technický, který mě fakt nebaví. Někoho to strašně baví na tom počítači se něco učit, ale mě převážně se to nějak nepovede. Pak mě antivirus zablokuje, mikrofon nebo něco takového. Prostě jsem s tím zápasil. Občas někdo přišel a říkal, no a proč to neděláš takhle? No já jsem věděl, proč to tak nedělám, no protože nevím, že se to tak dělat dá. A tak jsem s tím tady s týma věcma ten zápasil a my teď nevíme, jak to bude dál, a bez ohledu na tu situaci s tím koronavirem, tak můžou být nějaké další osobní těžkosti. Někdo měl nějaké pracovní těžkosti. Někdo mohl mít, může mít těžkosti zdravotní. Někdo má nějaké trápení v rodině. A jsme z toho prostě přetížení. A do téhle situace přichází Ježíš a říká, pojďte ke mně. pojďte ke mně a já vám dám odpočinek. A ta nabídka odpočinku, ta se táhne celou Biblií. Už když přijde desatero, tak tam je to ustanovení toho sedmýho dne, dne odpočinku. ten sabat, a je to vlastně, to vlastně největší svátek. Já jsem si to uvědomil poměrně nedávno, že vlastně jako ten sabat, ten odpočinek, to je ten vrcholný svátek. A tak je tu to odpočinutí pozemský, který je vlastně předobrazem toho odpočinutí ve věčným božím království. Bůh nám nabízí odpočinek tady na té zemi a nabízí nám odpočinek až na věčnost. A popisuje, jak to bude probíhat, že ten boží odpočinek, synonymem božího odpočinku není nic nedělání. On říká, Vezměte na sebe jeho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a nalezne odpočinutí svým duším. Jsou různé věci nebo různý ha, které nás zatěžují. Abychom mohli poslechnout tady tu Ježíšovu výzvu, že máme vzít jeho Jeha, tak někdy potřebujeme složit nějaký jinýho zbavit se něčeho, co teďka v A já teď nechci mluvit speciálně o hříchu, který, pokud nějaký hřích v našem životě, tak se určitě musíme zbavit. Ale e, jsou některé věci, které nás můžou hodně zatěžovat a to jsou třeba úkoly a věci, které jsme si dali sami, ale bez Boha. Mnoho lidí je vyčerpaných a už nemá ve svém životě prostor pro to jeho odho- od Boha. To jeho, který přináší odpočinutí. Protože už si vymyslelo spousta, vymyslel ten člověk spousta těch vlastních břemen, který nese. A nebo jsou další lidi, kteří se snaží na nás nějaký břemena vložit. Vymýšlej, co by jsme mohli nebo nemohli. A někdy je to obtížný, protože když někomu něco odmítnete, tak je to třeba nepříjemný, protože jeho to nějak zarmoutí. Ale já vím, jak jsem ve svém životě někdy zabránil tomu, aby se naplnili boží plány. Protože jsem přijal nějaký plán někoho jiného, který nebyl nějak jako úplně špatný, ale nebyl to ten boží plán. A Pán Ježíš říká, že se od něj máme učit. Byla to i ta vlastně poslední výzva Pán Ježíše jeho učedníkům, když říkal, že mají jít získávat mu učeníky, křtíte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a pak je učit zachovávat všechno, co je naučil. A tak my se potřebujeme od Ježíše naučit zachovávat ty věci, co nás naučil, znát je, dělat je a předávat je dál. A někdy málo víme, jaký je Ježíš, málo víme, jak jedná. Tady je napsáno, že je tichý a pokorný v srdci, když někdo tichý a pokorný, to neznamená být zakřiknutý. To neznamená být, že třeba někdo nejistý sám sebou, tak se nějak neozývá, ale tichost a pokora ta naopak vychází z jisté identity, z toho, že známe tu hodnotu, kterou v Bohu máme. A naučili jsme se od Ježíše se neozývat, když to není potřeba. Ale tak je důležité důležitý vidět, co Ježíš dělá, co si o čem myslí. Protože klíčové pro každého z nás jako jednotlivce, ale pro celou církev je dělat to, co dělá Ježíš. Přemýšlet tak, jak přemýšlí on. A stále znova znova si musíme klást ve svém životě. Ale i v životě zboru tu otázku, kdo je ve středu. Já jsem... Minulý týden čet v nějakém časopise články od dvou lidí, byly ty lidi z různých církví, v mnohým se ty církve neschodují, ale tady ty dva autoři se shodli v nějaké věci, byli přesvědčeni, že by to se v církvi mělo změnit a já třeba jsem s nima nesouhlasil, ale to není podstatným, že se může mýlit oni nebo já, ale tam jakoby zaznívalo, že prostě církev má rozhodnout, který jsou ty hodnoty a co je správně a co ne. Protože nějakýmu člověku něco třeba nevyhovuje, je to moc těžký. Jenomže Ježíš je ten, který je normou. Ježíš je ten, který rozhoduje, jak co bude. A Pán Ježíš končí takovým zvláštním vyjádřením, vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. A tady jsou věci, které se nám dávají špatně dohromady. Na jedné straně je to jeho a břemeno, a na druhé straně příjemné a lehké. A převážně to nějak nespojujeme. Buď jsou věci břemena, a nebo jsou věci lehké a příjemné. Jenomže tady je oboje dohromady a obojí je důležitý. Ježíš říká, že máme vzít ho a břemeno. Není to těžký, ale znamená to něco nést, Něco to prostě stojí. Víme, že to jeho, to bylo to, co se vlastně vkládalo na zvířata, který tahly, bylo to takové to, co, co vlastně třeba spojilo ty dvě zvířata dohromady a zapřáhlo se to do vozu, aby ten vůz mohli táhnout, nebo když orali. A prostě bylo to něco, co se muselo nést. A Pánežíš, vám tady vlastně říká, že když přijdeme k němu, tak to může někdy znamenat nějaký těžkosti. My se nevyhneme v tomhletom životě při následování Ježíše nějakým utrpení. Ježíš nám totiž nezaslíbil, že nás nepotkají těžké věci, ale slíbil nám, že bude s námi. A myslím, že si tady na to musíme dát pozor, aby jsme si to nepopletli. To, že Ježíš je s námi, neznamená, že nás nepotkají těžké věci. To, že v našem životě jsou nějaké těžké věci, vůbec neznamená, že nejsme na boží cestě a není to od něj. Modlili jsme se dneska za, ty jsou v Afganistánu a na ně dopadají tak těžké věci, jako my si většinou neumíme představit. A není to proto, že Ježíše nenásledujou. Je to proto, že ho následujou. A Ježíš o tomhle jihu a břemenu říká, že je příjemné, nebo se taky přeložit jako dobré a lehké. Jaký břemeno je těžký? Těžký břemeno je to, co nás drtí. Lehký břemeno je to, co nás nerozdrtí, co nás nepovalí, co nebude na naše síly. V těch posledních letech se objevují různé otázky o poslední době, Vychází k tomu různý knihy a některé ty knihy vlastně jako kdyby říkaly, že ta poslední doba bude něco, kde to bude strašný, ale křesťanů se to nějak nebude týkat. A já jsem teďka na, právě na tom t o kterým tady dneska mluvil Michal, tak jsem měl jeden seminář, který byl právě o té poslední době a klad jsem tam takovou otázku tému účastníkům, když se řekne poslední doba. Těší se nebo se bojíš? To je důležitá otázka. Když se řekne Ježíš se vrátí, vyvolá to v tobě radost nebo obavy? A jedna... Ta dívka, na spíš mladá žena, na to odpověděla a to byla skutečně zajímavá odpověď. Ona říkala, já se na to těším, ale bojím se těch těžkých věcí, které e, budou přitom. A to je naprosto pochopitelné, protože e, já se taky netěším na nějaké těžkosti ve svém životě. Myslím, že nikdo z nás netouží po nějakých těžkostech. A než tady to říkala, tak jsem o tom přemýšlel a připomněl se mě text, připomnělo se mi zaslíbení pána Ježíše, který nám předává Pavel, předává ho v dopise do Korintu, v prvním korintským 10.13. On tam říká, nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dají východisko, abyste ji mohli snést. Tady není napsáno, že nepřijdou zkoušky. Není napsáno, že nepřijdou těžkosti, ale nebudou takový, že by jsme nezvládli. A já si myslím, že to nějak obsahuje to Ježíšovo zaslíbení, že to břemeno bude lehký a že to i ho bude dobrý. A on totiž ví, co zvládneme. A někde nebezpečně se díváme na ty břemena těch ostatních a říkáme si, tyjo, tento má těžký, to bych nezvlád. Nebo naopak ty o tomu se žije, kdybych já měl jenom takový problémy jako on. Ale to je naprosto falešný. Dívejme se na ty svoje břemena, protože Ježíš prostě ví, co my zvládneme. A ta jistota mýho života není, že mě nepotká nic těžkého, ale ta jistota je, že to nebude nic, co by mě rozdrtilo. Že to nebude nic, co bude nad moje síly. Protože Bůh to má prostě v ruce. A Bůh zná ty moje síly. A tak mě to dá uníst a nebo způsobí to východisko. A tak pán Ježíš nabízí odpočinek a lehké břemeno. A to lehké břemeno pro každého z nás bude trochu jiný. Protože každého z nás jinak stvořil ty síly každého z nás jsou jiný. To povolání každého z nás je jiný. Ale buď si jistý a buď si jistá, že to boží břemeno tě nerozdrtí. A neboj se ho vzít na sebe. Takže pán Ježíš nás zve k sobě. A ta otázka není, jestli nás zve, ta otázka je, jestli my to využijeme. Jestli se necháme pozvat. Se necháme pozvat tváří v tvář nejistotě tohodle světa. Já teďka nemyslím jenom na ten covid, ale i když tu nebyl covid, tak bylo spousta nejistoty. Spousta věcí, které nevíme, jak budou a jak dopadnou. V našich životech, v životech našich blízkých, v životě tady té země. Ale tváří v tvář tady té nejistotě je tam možnost přijít ke Kristu tou největší jistotou. Protože on je dobrý. A dává dobré věci, přestože je to někdy něco, co musíme nést. A já už nebudu dál povídat, pojďme, pojďme se modlit. Teďka modlím takhle společně, ale pak bych rád vás, 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 vás i pozval, jestli se někdo chce modlit osobně, prosím potom, aby přišli taky starší a modlitební tým. A budeme se modlit. Mám takové dvě věci na srdci. Ta jedna je... Možná je to někdo, kdo je v situaci, že chce strhnout sám nebo sama a všechno a nenechat to na Kristu. Možná jsi v té situaci, kdy fakt, se pracuješ, kdy už jsi na doraz, kdy už jsi přetížený nebo přetížená a říkáš si, já to urvu. Ale Ježíš ti říká, pojď ke mně. Už se přestaň tolik snažit. Už se to přestaň snažit trvat ve své síly. A pojď ke mně. A ta druhá skupina, za kterou bych se chtěl modlit, to jsou ty, kteří se bojejí toho Ježíšova jaha, protože vlastně nevěří, že je dobrý, že je lehký. Možná si říkáš, jestli já se vydám Bohu skutečně do ruky, tak on to na mě naloží moc a tak si to radši budu sám nějak kontrolovat tak by se chtěl modlit za průlom tady v tom, protože je to vlastně nevěra. Znamená to, že neznáš Ježíše, pokud se bojíš toho, že by to na tebe dal víc, než uneseš. Protože On ví mnohem líp, než víme my, kolik toho uneseme a kolik toho zvládneme. A tak pojďme, pojďme se modlit. A už, už přichází taky kapela, aby jsme mohli ještě pána přitom uctívat. A já se teď budu modlit a potom prosím, kdo chcete se za něco modlit, tady z těch dvou věcí, budou potom ještě další výzvy, ale kdo jste se modlit za něco, tady z těch dvou věcí, tak prosím, přijďte, přijďte dopředu a prosím už taky starší a modlite výmky, aby přišli. Svatý Bože, já ti děkuji, že ty nám skutečně dáváš pozvání. Že to, co Ježíš říkal, tak to nebyla taková fráze. Nebyla to, že nás zval a vlastně nečekal, že někdo přijde. Děkuji ti, že ty nás veš skutečně a chceš, aby jsme přišli. Chceš, aby jsme vzali ty břemena od tebe, naučili se věci od tebe. Děkuji ti, že ty věci, které dáváš, jsou dobrý. Že to neznamená, že to někdy nebude znamenat nějakou těžkost, že to nebude znamenat, že něco budeme muset uníst, ale že ty jsi v tom s námi. Bože, a ty znáš naše srdce. Ty vidíš, kde se snažíme sami udělat něco, co máme nechat na tobě. Když se snažíme sami utrhnout svoji silou něco, co máme nechat tobě. Nebo kdy ti nedůvěřujeme v tom, že ty nejlíp odhadneš naše síly a dáš nám ty nejlepší věci. Pane, tak já tě prosím, aby si s tím s náma jednal. Prosím tě teďka v tváří, v tvář tý nejistý době, v který jsme. Ať už je to ten covid, nebo jsou to jiný těžkosti. Pane, tak my nevíme, co bude, nevíme, co bude tady s tím světem. Ale víme, že ty jsi tady. Ty jsi s námi. Ty jsi dneska u každého z nás. Ty se staráš u každého z nás. Ty znáš naše těžkosti, znáš naše radosti. Děkuji ti, že ti můžeme přinést i ty radosti, i ty těžkosti. A že v tom všem ty jsi s námi. Pane, já také prosím, aby jsi přišel v moci svýho ducha. Aby jsi s náma dneska jednal. Aby jsi nám dával vstoupit do té svobody, kterou ty nabízíš. Bože, já ti děkuju za tvoji svatou mocnou přítomnost. Tak, je de, 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 de. tak pojďme, pojďme Pána uckývat a jestli se chceš za něco modlit, prosím, přiď sem dopředu a já nebo někdo ze starší nebo z modlitebního týmu se, se budeme modlit a aby Bůh jednal v věci, že my můžeme Kristu důvěřovat, my můžeme důvěřovat, že to Jeho pozvání skutečně platí. On vidí srdce každého z nás, vidí, co potřebujeme, vidí, co uneseme, má to pro nás připravené.